0: Velkommen til Realistaten. Mit navn er Jonas Herby, og det er podcasten, hvor du sammen med mig og mine gæster bliver klogere på, hvad regulering betyder for det danske samfund og den enkelte dansker. Da ChatGPT blev lanceret, kostede det mig et par ugers arbejde. Jeg var fuldstændig paff over de nye muligheder og spurgte mig alt muligt, mere eller mindre brumart. Siden der har jeg, øh, det vil jeg i hvert fald, tro, indhentet de spildte uger igen, for store dele af mit arbejde det blev ufatteligt meget nemmere. Når jeg skriver koder, der henter og behandler lovdata fra offentlige myndigheders hjemmesider, så er jeg vel cirka 10-15 gange hurtigere i dag, end jeg var før ChatGPT blev lanceret. Jeg er også optimist og ser nærmest, nærmest uendelige mulighed for at forbedre menneskers liv med udgangspunkt i kunstig intelligens og lignende teknologier. Men det betyder også, at jeg ser nærmest uendelige muligheder for, at vores politikere kan ødelægge mulighederne for os. Og når jeg ser, at Margare Vestager på en relativt måde argumenterer for, at man skal regulere kunstig intelligens, fordi teknologien er bedre til at manipulere indhold end tidligere teknologier ved for eksempel at få Vestager til at tale kinesisk, så bliver jeg en lille smule øh, nervøs. Men behøver jeg være det? Det er emnet for i dag, hvor Jan Damsgård, som er professor på Institut for Digitalisering på CBS og Digital Vismand, er med i studiet. Jan han er forfatter til flere bøger om digitalisering med videre, og blandt andet har du skrevet nylig bogen AI mellem fornuft og følelse, som jeg har læst. Jeg har fornøjelsen af at læse forud for dagens uh, samtale. Velkommen til, Jan. Tak skal du have. Først og fremmest tak for, at jeg har fået lov til at, at skrive bogen. Mm. Øh, den er interessant, både fra, fra en med sådan en mere politisk perspektiv som mig, men jeg tror også, at der, der er også nogle af der henvender sig mere til, til brugerne af kunstig intelligens. Det er jeg selvfølgelig også selv mellem. Jeg interesserer mig specielt, specielt for, det, altså for regulering og for samfundets håndtering af kunstig intelligens. Ikke? Mm-hmm. Øh, inden vi går i gang, kan du så ikke starte med at
1: introducere dig selv? Jo, som sagt, så hedder jeg Jan Damsgård, Jeg er professor på Institut for Digitalisering på CBS der har været i rigtig mange år. Jeg er uddannet datalog, men det har altid været i med mellem forretning på den ene side og IT på den anden side, som har haft min store interesse. Så hvordan kan virksomheder anvende IT og digitalisering til at blive mere produktive, til at øge deres profitabilitet og, og skabe bedre produkter for os alle sammen. Så det er den vinkel, jeg har haft på det. Og så kan jeg ikke lade være at blande mig i rigtig mange ting, så den her AI-bog, jamen den kom ud efter, at, eller det jeg fik den skrevet efter, at jeg havde set, at det var de sædvanlige dystopiske omkring ny teknologi, der også faldt ned over AI, på trods af dens mange åbenlyse muligheder, så er det det, man ikke kunne, og det, man ikke måtte, og det var bare, at AI aldrig var blevet opfundet, så havde verden været et bedre sted. Den er ligesom atombomben for frygtelig til at kunne være i den her verden. Det fører til masse arbejdsløshed, det fører til fremmedgørelse. Vi kan ikke stole på nogen som helst længere, som du selv er inde på med Magritte mm. Vestager, på kinesisk osv., hvordan skal jeg gebære det sig? Så verden var at lave, og, og det synes jeg skygget for de mange muligheder, og derfor så satte jeg mig for at sætte mig ned og skrive bogen her, og det har jeg gjort sammen med en ghostwriter, Susanne Søjers, og hende og jeg har skrevet bogen på halvanden måned her sidste sommer, og, og peger på... Der, hvor AI rammer, det er jo netop mellem vores fornuft og vores følelse. Mm. Fordi at vores øh, følelse siger, uha, hvad er det her, det er noget nyt, vi står en lille smule skræmt over for det, men vores fornuft siger også, der er en masse muligheder øh, i den her teknologi, som vi øh, skal bringe i anvendelse på den bedst mulige
0: måde. Inden lige springer, det, for det, det, det synes vi skal dykke meget mere ned i det der, men kan du ikke lige øh, forklare for folk, hvad det betyder, at du er digital vismand?
1: Jo, så, så for nogle år siden, så besluttede Akademiet for de Tekniske Videnskaber og øh, ønskede at få mere fokus på, på digitalisering. Jeg tror også, man synes, at der var rigtig mange, der udtalte sig om digitalisering, som måske ikke helt havde øh, faglige klangbund i, øh, i, øh, i digitalisering. Og derfor har man udpeget, jeg tror vi er en 7-8 øh, digitale vismænd, som er TV siger, at de er i hvert fald nogen, som de har tillid til kan udtale sig på fagligt niveau omkring digitale
0: muligheder. Hmm. Øh, så, så, men det er en øh, altså. Vi har nogle vismænd, som er økonomiske vismænd, som er finansieret af det offentlige på en eller anden måde, men jeres er fonds... Nej, vores sted er frivilligt arbejde. Det, det, så det er arbejde. Det er, okay. Jeg
1: tror, vi er en 6-7 hmm. professorer, og så er der en 3-4 fra erhvervslivet af, og så er der nogen, der går ind, og nogen, der går lidt ud. Men jeg kan måske sige, at i regi af det digitale vismændsråd, så har vi faktisk også lavet det faglige dataetiske råd. Og det er jo fordi, at hvis man ser på det dataidisk råd, så glemmer det jo ved, at der er komplet mangel på IT-faglighed i det dataidisk råd. Og og det svarer jo lidt til at have et økonomisk råd uden økonomer. Det giver simpelthen ikke mening. Skal alle have en solid IT-baggrund for at kunne sidde til dataidisk råd? Nej, men nogen skal. Så derfor har vi taget initiativ til at få skabt det faglige dataidisk råd, hvor vi med udgangspunkt i dyb faglighed inden for flere forskellige faglige områder adressere en række øh, ting, øh, som, er, øh, som er dataetisk øh, karakter. Vi har faktisk også en filosofisk.
0: Så, er er, så der er noget, der hedder det dataetiske råd? Ja. Ja. Og så er der noget, der hedder det faglige dataetiske råd? Så det dataetiske råd, er udpeget af ministeren,
1: mens at det faglige dataetiske råd er noget, der udspringer af, de, af TV's digitale vismænd, øh, som pang til det her. Vi håber på, hmm. at vi vil blive absorberet af det dataetiske råd på et eller andet tidspunkt, så som ikke behøver eksistere længere, men, øh, men der mangler noget fagligt
0: indspark i nogle af de ting, som, som det dataediske råd det, beskæftiger sig synes, med. Ja, den holdning, synes jeg, får I får signaleret rigtig fint i, i valget af, af, af navn. Mm. Øh, jeg kan godt tænke mig lige at starte med at snakke om, øh, hvordan kunstig intelligens, og måske særligt vores opfattelse af kunstig intelligens, den er om, både, hvordan og, eller både om først om, og eventuelt, hvordan den, den adskiller sig øh, som grundlæggende fra andre teknologiske gennembrud i menneskets øh, historie.
1: Ja, altså det, der er særligt ved AI, det er, at vi tror, det er umuligt, indtil det er gjort, og når det så er gjort, så tager det for givet. Så hvis man går tilbage og ser på nogle af de første demonstrationer af AI, så vil jeg gå tilbage og se på Kasparov øh, med skakcomputeren, jo, som, øh, som fik bank af en skakcomputer. Og indtil da, der havde skak været ligesom hyldelsen til den menneskelige hjerne. Det kræver ambition, det kræver indsigt, det kræver strategi, det kræver historie osv. Så videre, så videre, at vide, hvordan man skal spille skak. Men øh, så fik Kasparov jo bank, og, øh, og i dag er der vel ikke nogen, der tror, at de kan banke en skakcomputer. Og det er jo klart, fordi at den kan tage hver eneste brik, og så kan den se, hvor kan den her brik flytte hen, og så kan den tage alle brikker og så kan den tage alle brikker et træk og to træk, og så kan man træne den her AI-model med en halv million stormestre-spil fra tidligere, og, og så kan den i hvert fald slå mig og alle de andre, jeg kender. Så, 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 så med det samme, den kom der, så blev det ligesom taget for givet, at så ville, ville det være, at AI overstiger langt øh, menneskelig kapacitet så sagde man så, jamen det er så inden for et snævert område, men sådan bredere ville man ikke kunne, og så kom IBM Watson jo øh, i 2011 med... Øh, det var den ikke? Ja. Og, øh, og den var jo sindssygt god også, øh, og det er jo generelt et spørgsmål. Eller generelle hvornår var det, spørgsmål. der kan spare? Hvornår var det? Jamen jeg mener, det var i øh, 87 eller noget, 89 noget den var det så tid? Ja? så altså, det er lang tid ja, okay. siden, ikke? Altså, og på grænsen dengang var jo computerkraft. Mm. Øh, så kom, øh, kom Jeopardy, og... Øh, og, øh, og det, der var der, det var, at, øh, at den fandt jo svaret rigtig hurtigt, men så for, at de menneskelige spillere skulle have nogen form for chance, så var man nødt til at udstyre den her øh, Watson med en mekanisk arm, som tog et øh, 0,1 sekund for den at trykke ned. Så den, fand, den fandt svaret på 1 millisekund, men det at trykke armen ned, det var det, der tog ja. længst tid. Og så, så kom den til der. Og så kom øh, man så frem til 2000, og 15, tror jeg, det var. Der, fik vi, der, fik vi, der kom Google på banen, for de to første, både Watson og også Deep Blue, var jo IBM. Nej, jo, IBM. Og nu kom Google så på banen med deres Alpha. Og, og, og den spiller Go og Go, det er sådan et spil, som jeg ikke selv har prøvet at spille, men som øh, hvis man kommer fra Kina og Japan og Korea, så er det meget populært derude. Og hvis man ikke er fjerde generations Go-spiller, så har man ikke nogen chance. Men, øh, men der fik man altså sat det op, og der skete også et skridt i det. Men det er, form for, altså, det er sådan et brætspil, øh, hvor man flytter nogle rundt, ikke? Det er ligesom øh, Dam. Øh, ja, ja. Øh, men der skulle åbenbart være flere kombinationsmuligheder, end der er atomer i universet eller et eller andet sådan, øh, vanvittigt stort. Så ja. man regnede ikke med, at det her det ville ske. Men, men der var også en, der var et, et, et skred i den måde, man trænede dem på, fordi at i de to første eksempler, så var det sådan, at der ville computeren eller skakspilleren eller øh, Jeopardy-mesteren jo spille lige så godt som det bedste menneske på deres bedste dag. Øh, og det var ikke det, man gjorde, da man lavede øh, AlphaGo, øh, øh, særlig AlphaGo Zero. Det, man gjorde der, det var, at man lærte den reglerne, og så øh, lod man den ikke begrænse af, hvad mennesker har spillet, men lod to go-spillere spille mod hinanden. Og øh, så kan man altså se, hvordan udviklingen skete hen over tid, at, øh, at de spillede først, som man havde gjort i 12 Som 100-tallet. havde de to
0: computer, der sad og spillede mod hinanden.
1: Lige nuagtigt, ikke? Og så når de har spillet milliard gange mod hinanden, og ikke var blevet forstyrret og ikke begrænset af, hvad mennesker gør, for det viser jo, vores, når vi tænker strategi, så er det en kompleksitetsreduktion. Og det behøver computeren ikke, eller AI'en ikke. Den kan godt slippe alle brækker fri og have et fint overblik, hvor de er. Så der kunne man se, hvordan det udviklede sig og gik forbi, hvordan man spillede i dag, de idéer, man havde i dag. Og så kunne man se, hvordan man måske vil spille i fremtiden, eller måske bliver det helt uopnåeligt for os at komme til at spille. Så, mm-hmm. så man siger, at nu ved vi, hvordan rumvæsener ville
0: spille Go. Uh, okay, lurer man ikke, at mennesker har været igennem samme udvikling. Du ved ikke, hvornår når går og opfølger. Hvis det er opfundet år 0, så er det så at starte med at være meget simple ting marken, man har så, været med Så man kan netop og så så det følge... et par tusind år øh, eller et eller andet på, så nå det til hvor vi er i dag. Og vi vil også noget længere ikke. Men det der så er meget anderledes det er, at den kan gøre det på. Altså nogle få år kan den så nå meget meget, meget længere end vi nogensinde nåede. Tre uger. Tre ja, uger. Ja. Så, så det
1: er en hurtigere måde at gøre det på. Ja. Og og det der er også ja. interessant det er jo at. Magnus Carlson, som er jo skakmesteren fra Norge, verdensmester i skak, han har jo den her amerikanske opkomling, som han siger, snyder. Mm-hmm. Og det han siger, måden han argumenterer for, at den her unge amerikaner snyder, det er ved, at han laver træk, som intet menneske ville kunne forudse, men det er netop det træk, som en computer, en AI-computer, ja, ja. ville trække. Ergo må han
0: snyde. Ja, altså den, øh, ja, den, den løber... Den går ud over, hvad menneskets evne det er. Det, det er lidt ja. ligesom, når man måler EPO i i ikke? altså ja. man siger, at I kan ikke, altså ja. vi har sat en eller anden grænse øh, for, hvor, for hvor, meget, hvor meget, hvor højt indhold I må have af det her i blodet, selvom det findes naturligt og sådan noget, ja. øh, for at sige, at det her det er umenneskeligt, hvis det kommer over det her niveau. Ikke? Men, så man snakker om,
1: hvornår vil AI ligesom gå ud over, hvad mennesket kan, og så er mit svar bare, at det har den gjort for længe siden.
0: Men i forhold til, i forhold til andre øh, teknologiske gennembrud, så er vi jo, altså gennem menneskets, Historier har der været nogle meget store øh, gennembrud, ikke? Altså, vi har... Øh, ilden er jo helt oplagt, ikke? Øh, men der har også været hele industrialiseringen og sådan noget. Og, øh, og nogle af de bekymringer, vi har og sådan noget, er vel ikke... Altså, er de meget anderledes i dag, øh, end de har været i forhold til de tidligere teknologier? Nu ja. er det jo klart, du ved nok ikke så meget om, hvordan det var med ilden der, vel ikke? men jeg kan godt forestille mig, at der er en del mennesker, der er blevet bange for... Øh, Ja, og øh, det der har ja, ja, ja. været, det er, det tage at tage. teknologien
1: har altid været til menneskets bedste, når vi har forstået at og der er selvfølgelig nogle skyggesider, øh, som opstår i kølvandet på de her ting, og jeg tror ikke, at nødvendigvis hverken du og jeg havde lyst til at være industriarbejdere under den første industrialisering, øh, og så videre, men efterhånden så gjorde det jo også det, at vi fik nogle velstandsforbedringer, og vi fik nogle arbejdsforhold, som gjorde, at, øh, at vi stort set øh, står meget stærkere i dag, vi lever meget længere, vi har et bedre liv, vi har mindre mm. nedslidning, øh, og så, videre, ikke? så 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 det er sådan, at at med det her AI, altså jeg troede faktisk, at i min karriere ville det være smartphone og det ville være internettet, som ville være de store teknologiske gennembrud, men jeg må indrømme, at det her AI, det har taget mig lidt på sengen, og også at at det har taget alle på sengen, fordi at, at det her, det er et gennembrud, som vi ikke havde troet komme og var lige om hjørnet, men pludselig var det der.
0: Der er sådan altså yeah. lidt smule The Matrix i det, man åbnede chat-GPT første gang, ikke? Ja, det er godt, man fik uh... gået så
1: op og ned af armene, som du også nævnte i starten der, da man lige sidder foran den, og det er jo let at gå til, altså, så det er bare at promte. man går ind, og det er en prompt, ligesom man laver en Google-søgning, ikke? Og så kommer den jo med et, et rigtig godt og fyldestgørende svar, som overstiger i hvert fald mine vildeste forventninger til, hvor vi var på AI-delen, for vi har alle sammen prøvet de her chatbots og andre ting, som kommer mm. med helt ubehjælpelige svar. Men det her det var faktisk noget, der oversteg mine forventninger, så, så, og, det, og, og vi har kun lige set starten af det. Så al fremtid for menneskeheden vil fra nu af blive skrevet med AI. Mm. Og, og det er noget, som vi ikke har helt set, hvordan det man vil manifestere sig, men... Omriset eller omfanget kan næsten ikke overvurderes, mm-hmm. så, så vi kommer alle sammen til at anvende AI og vi kommer alle sammen til at få et bedre liv med AI. Vi ved ikke helt hvordan endnu, men og så skal vi selvfølgelig sørge for at fjerne de værste af skyggesiderne, så det ikke står i vejen for at udnytte den her teknologi.
0: jeg, jeg, jeg så lige en, en, en bloglinje, jeg læste i dag. Der skriver Klarna, som er en sådan en. Jeg mener det er sådan shopping. Altså lidt ligesom Amazon eller sådan noget, i den stil der. Eller, nej, jeg er måske ikke helt... Ja, det er helt et
1: betalingssystem, system,
0: ikke? Nå, ja, det er et Når du går
1: ind og køber et fjernsyn, så foreslår klaren at skal vi ikke hellere tage den over seks afdrag, og så betaler oh, det er helt ude i terminalerne.
0: Men det, det skrev, at de har åbenbart uh, fået sådan en uh, kunstig intelligensassistent, uh, uh, som er drevet af det her OpenAE, som også står bag chat ikke. Ja. Og den har så på fire uger, uger, havde den håndteret 4,3 millioner uh, kunder, Mm. Øh, og de var, øh, det var to tredjedel af alle de kunder, han meldte sig de fik øh, og det var lige så, altså dem der fik svar for den her var lige så glade som som øh, altså hvis de havde menneskelig øh, kontakt øh, den var også mere præcis altså procent øh, færre øh, ved jeg, sådan, kunde tilbage altså kunderne men tilbage i 25% færre øh, tilfælde mm. øh, skal jeg se hvad har jeg her og, den, og kunderne fik svar på deres spørgsmål på to minutter, i forhold til 11 minutter, hvis det var et menneske. Mm. Og ja, så er så selvfølgelig øh, altså online hele tiden, ikke så man kunne hele tiden kontakte dem. Øh, dem fandtes på 23 forskellige markeder, og, og kommunikerede på 35 forskellige sprog. Ikke? Mm. Øh, og de, der er så ikke lige til med her, men jeg tror, de regner med at kunne svare 700 stillinger på baggrund af det her. ikke Så det er jo en gigantisk produktivitetsforbedring mm. øh, Og det er jo, jeg tror lidt... Det er jo lidt det, man starter med at tænke på, ikke? Altså, mm. hvor kan man, det var også det, jeg selv nævnte i min øh, indledning, at jeg sagde, at nu kan jeg gøre mit arbejde meget hurtigere. Og sådan noget, ikke? Men, ja. men spørgsmålet er vel, altså, er det der, det største potentiale overhovedet ligger? Altså, at vi kan gøre de eksisterende ting hurtigere. Øh,
1: ja, så tror fra, jeg faktisk, at, at hvis du går ind og ser på det, så, så kunne man jo forestille sig, det er jo det her med, om det er en videns ødelæggende teknologi eller en videns opbyggende teknologi. Så der kan du tale omregneren, ikke? Så når jeg spørger de studerende på CBS, hvad er 13 gange 18? så ved de det ikke, fordi de er født med lommeregneren, og det kan de ikke regne ud. Så der kan man sige, at lommeregneren har ødelagt evnen til at kunne multiplicere to mm. tal. Men på den anden side, så er de måske også noget længere, fordi hvorfor dvæle ved, hvad 13 gange 18 er, når der er nogle andre spørgsmål, der ligesom melder sig. Og der er jo så vidensopbyggende teknologier, hvor man kan nå længere. Og det, jeg tror med AI, det er, at der er selvfølgelig nogen triviale jobs, der vil falde bort. Men ligesom, at du ikke er blevet arbejdsløs, men er blevet en forstærket Jonas ved at få det her af i, så tror jeg, at langt de fleste af os vil opleve, at vi bliver en forstærket udgave af os selv. Altså, vi når mere, vi overkommer mere, vi bliver dygtigere, vi kan koncentrere os om andre ting, mm-hmm. der er vanskeligere, og vi kan bedre bringe vores kompetencer i brug. Så hvis du tager en skakcomputer, tror du, den har ført til, at dem, der spiller analog skak, altså hvis vi to spillede med hinanden, at vi ville være blevet dårligere, eller vi er blevet bedre. Jamen, vi er faktisk blevet langt bedre til at spille skak, fordi vi har fået hjælp af ai skak til at træne os i at lave nogle bedre træk osv. Og, og på samme måde tror jeg, at ja... Man kan sagtens få AI til at løse nogle af de problemer, du har her, men i virkeligheden så bliver det sådan, at langt de fleste får bedre mulighed for at få bragt deres kompetencer i brug, så de bliver en AI-forstærket udgave af sig selv, og kan overkomme mere, kan nå mere. Og det kan jo så overføres i forskellige... Øh, kortere arbejdsuge, højere løn, øh, mere produktivitet øh, og osv., højere profitabilitet, øh, og det må vi jo beslutte os for, hvordan at vi skal lade AI's produktivitetsforbedringer manifestere sig i dansk økonomi.
0: Mm. Jeg hørte en podcast med Martin Thorber, hvor han fortæller om øh, den her tur, som en af kan køre en Tesla igennem by. Mm. Øh, San Francisco har der vist været, øh, hvor han kun én gang klipper ind i, øh, altså man er nødt til lige at korrigere bilen, fordi den er ved at dreje forkert mm. eller, et eller andet, ikke? Øh, og det er så jo bare at lært ved kunder så studere, hvordan mennesker øh, kører. Det, jeg vil tro, det er det, man kalder machine learning, uden at være helt sikker. Jeg skælder dig ikke så meget mellem de der forskellige teknologier. Ja, ikke. Men det, der er jo så
1: interessant her lige hvis vi tager den, det er jo, at, at man indtil for nylig med selvkørende biler, har brugt regelbaserede systemer. Mm. Og det, der kommer med uh, ChatGPT GPT, uh, og det, man kalder large language models, det er jo en anden måde at gøre tingene på, mm. som ikke tager udgangspunkt i et regelbaseret system, men netop tager udgangspunkt i at se, hvordan andre har kørt, og på den måde kan danne sig et indtryk af, hvordan man bør køre. Uh, og, og det vil sige, at de store... Store, uh, selskaber, der arbejder arbejde med uh, uh, selvkørende biler, jamen, de er gået bort fra regelsystemerne, og nu bruger de de her large language models i stedet for. Så jeg tror, der kommer nogle gennembrud
0: snart uh, omkring de her selvkørende biler. Men det, men hans, det som han... Ja, og det, det, var, altså, det, det, var, det var det, han også... Uh, det, det var det, som Ilem også turde ligesom, viste. Men det, det, jeg synes, at Martin Thorberg, han ligesom, uh, sagde noget sandt, det var, at han sagde, forestil dig nu, at altså, den her teknologi bredt ud til uh, altså, køkkener. Så du kan have, hvis du har en masse køkken, hvor du filmer, hvordan folk de laver kaffe og laver mad og sådan noget, mm. jamen så hvis du har computer, der sidder, fordi køkkener i høj grad, de er jo indrettet relativt ens, mm. øh, så vil du egentlig kunne træne nogle, computer, eller nogle robotter til at så lave din morgenkaffe og til at bage boller og sådan noget, fordi køkkenerne i høj grad fungerer øh, ens. Der kan godt være nogle enkelte ting, du lige skal tilrette til de private køkken, mm. eller som skal lære at træne på dit private køkken, men hans, hans forestilling var ligesom, altså, det kan godt være, at komme kommer til at se tjenestefolk. Øh, altså AI-baserede tjenestefolk, fordi man kan træne dem baseret på noget videomateriale. Ja, det tror jeg ikke er så langt. Og så, kan man slippe dem, og så kan man egentlig bare slippe dem ud, og så skal de selvfølgelig lige tilpasse sig det konkrete hjem. Mm. Men så man... Øh, ja, og der og...
1: står Elon Musk faktisk også rigtig, rigtig stærk. Så han har de her... Det er sådan en, en lille fyr på en halvanden meter, ja. øh, som, som øh, han producerer, og som øh, skal være din hjælper derhjemme. Ikke? Så der hente lige avisen, øh, lav en kop kaffe, gå tur med hunden, øh, vask vinduerne øh, og, øh, og så videre, jamen de robotter, de vil også øh, få gavn af i, og de er også øh, lige om hjørnet, jeg ved ikke, hvornår de kommer, men, øh, men jeg har set nogle, øh, nogle gode eksempler på, på nogle robotter, øh, Boston øh, Dynamics er nogle af dem, der er allerlængst fremme, ikke? Altså, og, og så er det jo ikke ret langt til det, og så diskuterer øh, krigen i Ukraine, øh, og, Ej, er... øh, og, øh, og så er der jo altså nogle applikationsmuligheder der, som jo vi skal sørge for at besætte inden ruserne gør det. Så vi skal jo ikke overlade initiativet, og nu skal vi snakke regulering og sådan noget. Hvis vi regulerer for hårdt her, jamen så betyder det jo ikke, at AI-udviklingen går i stå. Så flytter den bare hen til andre steder, hvor man har øh, færre restriktioner, og man kan forestille sig, at russerne, de er godt i gang med at lave AI-styrede droner, der vil være bedre til at omgå vores luftforsvar, eller ukrainernesvære mm. luftforsvar. Øh, og man kan også forestille sig, at de vil sætte robotter på slagmarken, som også er AI-drevet, øh, og der skal vi altså være først. Så så der har været nogle af dem her ude og og tale om, nu skal vi sætte udviklingen af AI på pause, fordi vi ikke kan overskue konsekvenserne af AI. Og og der har været tusind mennesker, der har skrevet under på den her idé. Men man kan prøve ja, at
0: Ja, drab... Elon Musk, som... Ja, sådan, men det var, husker. fordi han
1: var langt bagefter, så, så, ja, ja, så, så, så det var ikke af, af etiske årsager, men af mere et catch-up-game, tror jeg lige med Elon Musk, fordi der var ikke andre af de store IT-virksomheder, som ligesom fulgte efter det her. Men nu lad os gå tilbage til, til 2. verdenskrig, og så forestille os, at, at de allierede de tænkte, det her med atombomben, det her med øh, at udvikle den, vi kan ikke rigtig overskue konsekvensen af det, det er vist noget farligt noget, så nu holder vi lige pause i seks måneder. Hvad tror du så, der var sket? Øh, tror du, at Sovjetunionen eller øh, tyskerne, øh, tyskland havde haft de samme begrænsninger i deres udvikling af det her, og så kunne man forestille sig, at de var kommet også i forkøbet? Så den bedste måde at sørge for, at, øh, at AI øh, bliver anvendt på en måde, som er i vores interesse, det er ved at bemægtige os teknologien, og ikke ved at regulere den hårdt, så at vi bliver irrelevant i forhold til udviklingen, og vi skubber udviklingen til andre markeder. Fordi de andre, altså amerikanerne og kineserne, de løber så hurtigt de overhovedet kan med det her, fordi de ved godt, at det her bliver helt afgørende.
0: Nu har du nu har vi nu har du ligesom ind i den her ikke, for det er jo mm. lidt den her, den her som du skriver som, du beskriver som dystopiske ryster. og du skriver også noget med at de at man har skabt det fjendebillede af teg som under imperiet der ødelægger børn for profit. kan du prøve lige at uddybe de, de tanker?
1: Ja, så, så da først uh, Chat GPT kom frem, og jeg var meget imponeret, og ligesom du selv er, uh, over, at man kunne her, så gik der ikke ret lang tid før, at uh, verden var et bedre sted før AI. Uh, hvad med før det her nu til masse arbejdsløshed Vil det føre til, at man ikke kan stole på uh, den uh, indhold, der er der længere, osv., osv. Så man så alle mulige begrænsninger ved AI, uden at se uh, mulighederne. Uh, mm. uh, og så uh, var det også sådan, at man uh, ligesom sagde...
0: Men prøv at jeg tror, at ja, det, som jeg synes er interessant, for det, mm. det er, at inden for de områder, som man selv har en faglig øh, ballast til at vurdere. Mm. Øh der er, man jo, der, der er man jo til at kunne skyde lige på sig så for mm. sådan noget med arbej- af. Så fx med masserarbejdsløshed, mm. der vil man som økonom sige, at vi bliver meget mere produktive. Mm. Altså, Der bliver meget større efterspørgsel også ja. efter øh, nye produkter og sådan noget. Ja, så og, så der, der, er, der er nogle jobs, der forsvinder <coughs> men der opstår andre. Ligenmark. Så den man som økonom bare skyde ned og sige, det kommer ikke til at ske det der. Medmindre at vi er så langt ud, at der er overhovedet ikke er mangel, så alle bare kan få, hvad de peger på ikke. Ja, men det skal så også, og der vil jeg tænke, at der må sidde, Altså hvis man tager en lille del, som folk er bange for, så mm. må der sidde nogen og så tænke, Jamen, det der kommer ikke. Altså, så farlig er det heller ikke, fordi hvis man bare havde fat i rigtig rigtige fagekspert, ikke?
1: ja? og det handler også om, at ja, AI er noget nyt, og ja, AI kommer til at betyde rigtig meget for mange mennesker, og det viser sig også, at jo mere, jo højere uddannelse du har, jo større betydning får AI for dig, og det er jo ikke ligesom, du ved, produktivitet på, på fabriksgulvet, teknologier, som vi har haft måske tidligere. Så det her, det berører altså nogen, som har følt sig måske en lille smule sikre, at de ligesom bliver udfordret med det her. Og jeg er helt enig med dig, at mange af dem står tøvende over for det her, og måske også nogle privilegier, de har haft, er ikke længere noget, som er dem forbeholdt, fordi de var særlig dygtige til at kunne øh, læse lovtekster eller kunne mm. øh, læse sagens akter og så osv. Nu får vi lige pludselig en teknologi, som kan understøtte dem i at gøre de her ting. Og de kan godt må være en lille smule bagstrebriske i forhold til den her teknologi og vil synes, okay, lad os lige lægge lov på. Men det der er udfordringen, det er jo at få landet det ind i Danmark øh, på en måde, som transformere den danske økonomi og bevare den danske arbejdsmarkedsmodel og vores normer og værdier. Og det gør vi jo heller ikke ved at regulere hårdt, fordi så lader vi bare teknologien ligge udenfor. Nej, vi skal tage fagntag med den og sørge for, at den bliver implementeret på en måde, som er kompatibel med den måde, vi har bygget vores samfund op på. Og hvordan, hvordan gør vi det? Jamen, altså, jeg havde selv fornøjelsen af at sidde med i øh, Disruptionrådet, jo, som, øh, som kom i 2017 og sluttede i 19, øh, hvor vi havde øh, erhvervslivets spidser med, så der var alle de store virksomheder med, øh, men der var sørmer også medlemmer af fagbevægelsen, og, øh, og det var så første gang, jeg fik mulighed for ligesom, at kigge ind i maven på, hvordan sådan noget fungerer, og jeg var så imponeret over, at, øh, at alle, der var der, ville arbejde for øh, det fælles bedste, for at Danmark kunne være et rart sted at være, og de var så selvfølgelig ikke enige om helt nøjagtigt, hvordan at, at, at gevinsterne ved en digitalisering skulle fordeles, men at det var en bunden opgave, at vi skulle lande det ind i Danmark, det var der ikke nogen tvivl om. Og vi lavede faktisk nogle spændende ting, så udover at bygge tillid op mellem parter, så lavede vi også faktisk verdens første overenskomst mellem en platformsvirksomhed og en, og en fagforening og vi lavede også verdens første skatteaftale med Airbnb, så når man lejer sin bolig ud gennem Airbnb, jamen så indberetter de til skattemyndighederne, hvor mange penge, der er tjent på at udleje en bestemt bolig, og på den måde så fik vi øh, taget favntag med nogle af de svære spørgsmål, som uværligt ville opstå i, i, på bagkanten af de her ting, og jeg tror faktisk, at, at det vi måske har brug for øh, i Danmark, det er et AI-råd, eller et intelligensråd, eller et eller andet stil, som øh, igen har... Øh, repræsentanter fra parter, som kan se på, jamen hvad, hvad er det AI for en størrelse, og hvordan kan den bringes i anvendelse? Hvad er det for nogle øh, mekanismer, der er? Og hvordan kan vi få medarbejderne til at føle sig trygge ved den her udvikling, at det ikke netop er det her med, at nu skal vi fyre 700 medarbejdere så hurtigt som muligt? Så, så i stedet for, hvordan kan vi få det ind, så at det er på en måde, som er med til at udbygge de kompetencer, vores medarbejdere har, og den kan overtage nogle af de mere trivielle ting, og, og gøre, at man kan beringe sine kompetencer endnu bedre i anvendelse i sit arbejde. Fordi jeg må da indrømme, at selvom jeg er professor, så sidder jeg også tit og laver cut and paste og streger ting op osv. Noget som et øh, stykke AI ville kunne gøre langt bedre. Og så kan jeg jo bruge mere tid på min forskning og mere tid på min undervisning til gavn for alle. Mm. Men jeg frygter faktisk ikke, at jeg sådan bliver arbejdsløs ind ad vejen, men jeg tror, at, øh, at der vil komme, netop som du selv siger, en produktivitetsforbedring. Og det skal vi have gjort danskerne trygge ved. Og, øh, og endelig skal vi også have mindet virksomhederne om, at det godt være, at de står lidt tøvende over for det her, men de skal i gang nu, for deres konkurrenter i Europa og rundt om i verden, de er i gang. Og og hvis det virkelig skal stå til troen, at AI kommer med sådan en 30-50% produktivitetsforbedring, ja, hvor længe kan du holde til, at dine konkurrenter får det? Og derfor så er det vigtigt, at man, især små og mellemstore virksomheder, kommer i gang med AI. Og det kunne man også bruge sådan et AI-råd til, og sørge for, at der kom fokus på det.
0: Men jeg synes, noget af det, som jeg synes, der er rigtig interessant, som du i min bogen, det er det her med, som måske kan tale om sådan en EU, altså de geopolitiske dele af det, mm-hmm. måske hvor, man, hvor, hvor, du, hvor EU de er på vej med det første, de, der sker, når de ser ny kunstig intelligens, der de siger, at vi må regulere det på en eller anden måde. Ikke? Øh. Men, så
1: det er rigtig ærgerligt. Så, så det er jo EU-politikerne, som gerne vil vise handlekraft i forhold til den her nye digitale teknologi, AI, og, og derfor så gør de det, de mener, de gør bedst, nemlig at regulere det. Og, øh, og de har jo brugt de her halvandet år nu på at komme op med en, øh, en AI-agt øh, og, øh, og det har betydet desværre for Europa, at, øh, at rigtig mange er jo gået vent-og-se-position øh, hvis det er sådan et, øh, en stor ting som øh, GDPR og så videre så skal man jo ikke gå i gang med det her, før man ligesom kan ane konturen af, hvordan at AI-agt kommer til at se ud og selvom EU går og taler om at det her det er noget, der skal øh, udvikle AI i Europa, jamen så når jeg hører øh, Margrethe Vestager eller andre at tale omkring de her ting, så er det, hvad du ikke må, og hvad du ikke kan, og hmm. hvor stor bøden er, og øh, alle de her ting snarren, at tale om mulighederne. Og det synes jeg er ærgerligt. Især nu, hvor at, øh, den jo så skal igennem endnu et, jeg tror, den skal vedtages i EU-parlamentet, og så træder den vel i kraft i 25 eller 26 osv., og, og det er alt, alt for lang tid, hvor vi lader andre øh, hvad hedder det, få øh, initiativet, og det
0: betyder, at vi i Europa igen kommer bagud. Men hvad, hvad er det, nu ved jeg godt, at du er ikke du er ikke jurist, jo, men hvad er det, de... Altså, hvad er det, de vil... Ja, for jeg har lidt svært ved at se, hvad det er, de vil regulere. Det er som om, de prøver på at sige, hvordan kommer verden til at se ud i fremtiden, og så laver de regulering nu, som skal på en eller anden måde skal regulere det, der i... Ja. Potentielt kan opstå i fremtiden, hvor, man, hvor en anden tilgang kunne være at sige, altså, vi gør ikke noget, før vi spotter nogle øh, seriøse problemer, øh, og så kan vi jo så gribe ind på, på bagkant, øh, hvis, hvis der er et eller andet,
1: Ja, der nærmest, kan man så, 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 øh. så, så, så netop jeg er ikke jurist, jeg kan bare se effekterne af, af lovgivning, og den synes jeg er øh, beskæmmende. Mm. Så, så vi skal jo nødig gentage øh, øh, fiaskoen med internettet, hvor hvis du går ud og ser, at de ni af de ti mest værdifulde virksomheder i verden, så er det tech virksomheder og øh, af dem er øh, de 9 ud af 10 igen øh, amerikanske virksomheder. Og det vil sige, at der findes ikke en eneste europæisk virksomhed, som er med til at øh, sætte vejen for, for internettets udvikling. Det er de amerikanerne, der har, der har gjort det. Men var det reguleringen,
0: det? Regulering, øh, er var i det? hvert
1: fald så, at man lavede et, 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 et miljø, som gjorde, at vi ikke var i stand til at skabe internetgiganter i Europa. Og det på trods af, at vi både i Danmark og i resten af Europa, altså havde kompetencer til at bygge de her ting op. Altså tænk på for eksempel, at vi havde Ericsson, vi havde Nokia, vi havde, inden for de diatologiske miljøer rundt omkring i Europa, var vi ret stærke, altså HTML, som ligger bag vores internet browsing, det udviklede CERN. Jo, ikke? Altså, altså, så det var i Europa, at de her ting skete, men af en eller anden grund, og særlige regulering, så har man ikke været i stand til at fastholde de her ting. Så det kan godt være, at teknologierne er blevet udviklet her, men så flytter de lynhurtigt det andet sted hen og bliver skaleret op mm. på et andet niveau.
0: Okay. Altså, jeg har, jeg har læst, uh, læst en del forskning, som, men de, det har ikke været sådan konkret på, hvordan det præcis var. Eller i hvert fald ikke noget, der, jeg så sådan lidt mærke i, men som, uh, som viser, at økonomien, økonomien i Europa voksede langsommere der i starten af 90'erne, fordi man havde reguleret IT uh, hårdere end i USA. Jeg ved, så ikke, jeg ved ikke præcis, hvad det var for noget regulering, men det, altså det er jo understuderede forskning, det som du, du, du siger her, ikke?
1: Det er i hvert fald, som jeg har læst igen, så jeg er jo ikke, jeg er jo ikke jurist, og jeg er ikke, øh, øh, regulering er ikke der, hvor jeg står stærkest. Der, hvor jeg står stærkest, det er at se på effekterne for erhvervslivet og vores muligheder for at udvikle øh, IT-virksomheder. Og der må man bare sige, at der halder Europa øh, langt bagud. Og, øh, og så har man jo for eksempel sagt øh, med, øh, med sociale medier, Uh, jamen, nu er vi nødt til at regulere dem hårdt, og derfor er vi også nødt til at regulere AI hårdt. Men der er min holdning bare, at, at hvis nu, at de her uh, sociale medier, de har vokset op i Europa, jamen, så havde de jo ligesom fra starten af haft indbygget europæiske normer og værdier, Og det, der sker nu, det er, at vi har skubbet dem ud af Europa, og så vokser de op i USA eller TikTok i Kina, og så kommer de tilbage til Europa, og så skuer de jo mod europæiske normer og værdier, fordi de ikke er vokset op her. Og, Og så må vi regulere dem hårdt. Og det er det, vi bruger som argument, eller nogen bruger som argument for, at vi nu nødt til at regulere AI hårdt. Mm. Ja, men det ville jo være langt bedre, hvis vi i stedet for skabte et miljø, hvor vi kan bygge AI-virksomheder, som fra starten har indbygget danske, europæiske normer og værdier, og på den måde vil vi ikke have nødvendigheden af at regulere dem hårdt. Så nu skubber vi dem først fra livet af, og når de så kommer tilbage som modende teknologier, så siger vi, at I lever ikke op til vores idéer om, hvordan. Øh, verden skal se ud, og derfor må vi regulere hårdt. Og jeg vil ønske, at EU i stedet for snakket om, hvordan kan vi lave et miljø, hvor vi som succeskriterier har, at tre af de ti største AI-virksomheder i 2030 er europæiske. Fordi jeg garanterer, at med den her AI-agt, øh, som kommer nu, jamen så får vi ikke noget nævneværdigt
0: AI-miljø i Europa. De flygter bort. Altså jeg synes, det er den interessant tanke, det der med, at hvordan sikrer man egentlig bedst, at vores værdier og på en eller anden måde bliver afspejlet i øh, i teknologien og det er jo altså i hvert fald en en væsentlig en rigtig god mulighed der også at sige vi bliver udviklet teknologien selv altså baseret på øh, på europæiske værdier vi, vi kunne se at for eksempel nu har der er været den her det var jo med den her jeg tror man kan lade sådan en shitstorm som Google har havnet i med den her øh, deres billedgenerator, ja, ikke deres ja. ja, som ikke vil som simpelthen ikke vil lave mm. Uanset hvad man spørger den om, så vil den ikke lave hvide mennesker, så er det okay. altså sådan noget diversificeret... Øh.
1: Ja, også? Og der er den der øh, pave, som øh, det er altid... de 46 paver, der har været, har de alle sammen været hvide, hvide
0: eller mænd. Hvide gange mænd, Men, men, ja, men det, kan ikke,
1: det kan den ikke vise. Vel, altså, så.
0: Og det, det, er jo, det er jo på en eller måde, det er jo sket at følge med i, ikke? Men det, men det viser jo også, at der er jo alt en forskel mellem... Øh, Altså det betyder noget, hvem der udvikler teknologien. Ja. tror jeg, man kan sige, ikke? Ja. Og der er de europæiske værdier er jo. Altså vi har et stort værdifællesskab med USA, men der er jo også nogle steder, hvor vi er meget anderledes i Europa. Så der kunne jo sagtens være en fordel lige med at sige, ja, hvis vi, hvad er det nu, hvis, hvis det europæiske vismøde, der havde udviklet det her til, med de værdier, som deres medarbejdere og deres kunder så ville, ville afspejle sig med, så ville man vi jo, vi jo få et andet produkt. Lige nøjagtigt. Og jeg, jeg synes også det. Altså, og det, der ved jeg ikke, om det er anderledes i andre lande, men jeg synes nogle af dem er meget, meget hurtige til at så kræve regulering. Ja, men også fordi,
1: at man kan jo ikke rigtig mm. overskue på forhånd, hvad det er, der kommer til at ske, men fordi vores selv, lovgivning Men også når er... der sker fejl.
0: Altså, når du så, så har du en eller anden, øh, en eller anden chat, som mm. børn chatter med, og så lige der er der en, der blevet, der får dig til at begå selvmord, eller et eller andet, mm. et eller andet hvor, det går, hvor det kører helt skævt. Mm. Det kan alle se, ikke? Mm. Men så, så det første, politikerne tænker, det er, at øh, vi er nødt til at regulere det her, vi er nødt til at lave nogle regler og sådan noget. Mm. Men man kunne også sige, må ikke virksomheden, den får rettet det der, fordi der er jo ikke nogen i at interesseret øh, Altså, Netop, at deres kunder får den, øh, den oplevelse, så vil de jo hurtigt blive... Øh, altså, den, den app bliver lynhurtigt slettet fra, øh, fra børnenes telefon, ikke? Øh, så, så der er jo også en vis... Altså, hvis man har gjort det samme med ilden, så har vi jo aldrig nogen vejen, vel? Fordi så man brændt sig på, øh, på en eller anden glød til at starte med, så har man indført alle mulige regler. Lige meget. <laughs> og så har vi aldrig nogensinde fået øh, forbrændingsmotor få og, og, og hvad vi ellers har fået af, af ilden, ikke? Fordi, ja. fordi, fordi vi er jo blevet så bange for den til at starte med. I stedet for at sige... Det kan folk nok godt selv i hvidt. Jeg tog
1: S-toget herinde i morges, og, og jeg stod jo på s ikke og der var jo bare et skridt fra et, en ulykke, hvis jeg var hoppet ud foran toget. Ikke? Ja. Altså, men der er jo ikke hegn og alle mulige andre ting, de, man forventer, at jeg godt kan bruge min sund fornuft, og at det nok er dumt at hoppe ud foran toget. Ikke? Så, så på den måde, så kan, man, så kan man jo også regulere alt alt for meget. Og det der er, det er, at man kan altså ikke overskue alle konsekvenser af al teknologi, og det er alt alt for tidligt i min optik, at regulere så hårdt, som, mm-hmm. uh, som det ser ud som om, at ai uh, ligger op til. Så det svarer lidt til, altså, at når man, når man opfinder bilen, jamen, så opfinder man altså også færdselsuheldet. Og når man opfinder flyet, så opfinder man også flystyrtet. Og når man opfinder skibet, så opfinder man også skibsforliset. Og når man opfinder ilden, så finder, opfinder man også brændte fingre. Uh-huh. Øh, og dampen kan man også brænde sig på. Man kan også anvende den i en dampmaskine. Og det, jeg synes, at det så ud som om, at AI-agt er nu, det er, at, at med mindre, at AI-virksomhederne kan garantere, at der aldrig nogensinde kommer et færdselsuheld, så kommer AI, ude, AI ikke ud og kører i Europa. Og det, der er, det er, at alle teknologier har jo den her skyggeside, men der er nogle åbenlyse fordele ved teknologierne, og så skal vi selvfølgelig forsøge at minimere de åbenlyse skyggesider af teknologierne. Men vi kunne altså ikke vide på forhånd at med en bil, at det var en god idé at få en sikkerhedssele på. Det kom mm. først langt senere, og når vi så, det var der, så regulerede vi selvfølgelig sådan, at det blev krævet ABS-bremser, uh, airbags, uh, det at flytte pas- eller føreren ind Øh, i, i kabinen, i stedet for i starten, der sad de jo forrest øh, på de her, ligesom man har gjort på en hestevogn, fordi de skulle man jo styre hesten og sådan ja. noget. Så der sker en naturlig udvikling. Så, så det er jo den måde, jeg håber på, at man i stedet for havde grebet AI an, det var at, øh, ved at tage en omskrivning af, af sådan en kirkegård, at man skal forstå øh, livet, øh, når man skal leve livet forlands, men forstå det baglands, jamen så på samme måde, så synes jeg jo, at med masser af teknologi, der skal man udvikle teknologien forlands og regulere baglands. Og det, man gør med AI, det er at gøre det modsatte. Man regulerer på forhånd, så at man er helt sikker på, at der i hvert fald ikke kommer til at ske noget som helst på AI-området i Europa.
0: Mm. Og jeg synes, den der, det, det er jo, det er jo der to argumenter her. Ikke? Den ene er det der med, at teknologien kan være altså, så meget positivt, at vi, så vi ikke kommer til at bremse den. Ikke? Men det, og det andet argument er jo det her geopolitiske ting. Ikke? Fordi det er jo ikke noget, vi selv, hvis vi kunne stoppe teknologien, og få udviklet en, der var meget bedre øh, oversigt. Jamen så, øh, hvis de andre, de spurgte afsted og lavede øh, underting øh, mm. med teknologien, mm. jamen så kommer vi jo til at øh Altså, så står vi jo problemer, hvis der er nogen, der vil os det er ondt, ikke? Eh? Lige nøjagtigt. så den
1: bedste måde at beskytte de europæiske normer og værdier på, det er ved at bygge teknologierne selv. Mm. Så den, der dominerer AI, kommer til at dominere verden. Så vi skal ikke være blåået over for, hvad man kan med de her teknologier. Og jeg synes, at den der udvikling, der er i geopolitikken i verden, viser altså, at dem, den koalition eller det land med den største køle, er også den, der har den største magt. Og det skal vi ikke være blåået over for. Så i Danmark, der har vi nyt godt af at være en del af nogle større sammenhænge EU og NATO osv., og øh, øh, men alligevel så skal EU altså kunne selv. Øh, vi ved ikke, hvad der kommer til at ske i USA med det amerikanske præsidentvalg, om der vil være tilstrækkelig øh, opmærksomhed på europæiske behov, øh, og, øh, og, og på den måde skal vi altså vilde selv. Ellers ender vi altså med at blive sådan en form for øh, frilandsmuseum, hvor at, at folk rejser til for at se, hvordan folk levede i gamle dage. Vi yeah. er høje på nostalgi og værdier, men fattige på materielle ting og uden reel magt i, i verden. Og der er nok en lille smule mere ambitiøs på europæernes vegne, at, at vi har noget at byde på, men vi skal ligesom selv melde ind, og vi kan altså lige nu er vi ved at skyde os selv i foden og, og gøre os selv irrelevant i forhold til den her teknologi, som bliver så vigtig gående fremad. Og det der også er, det er, at det er dem, der kommer først, der får lov at dominere det. Fordi at så får man de her stordriftsfordele ind, og så opstår udviklingen der osv. Så så derfor er det ikke bare, at vi kommer en lille smule forsinket i gang. Nej, vi bliver efterladt på perrongen med uden mulighed for at indhente det tog, der bare buller afsted. Så med sådan en genge, tror jeg, de hedder de her, man, man kører jo rundt på de her, der kan vi altså ikke hente det her bullerne tog, der transformerer sig fra at være et damplokomotiv, til at være et diesel-lokomotiv, til at være et ellokomotiv, der bare drøner afsted. Så hvis vi ser på AI, så er det jo helt fantastisk, den udvikling, vi har set de sidste 14 måneder, siden den, den, den kom på banen. Og, og alligevel, så er vi mere travlt med at regulere, end vi har
0: med at se mulighederne i den her ting. Mm. Du, du skriver i bogen, at... Øh at vi selv bestemmer, hvad kunstig intelligens vil ændre samfundet til. Øh, er du sikker på det? Altså, jeg, jeg var ikke... Jeg følte mig ikke sådan helt overbevist, da jeg læste den... Øh, Nej, men det er jo det med, er... at, at
1: hvis vi selv bygger den, så har vi store muligheder for at påvirke den. Mens hvis vi overlader det til amerikanerne og kineserne, jamen i USA bliver det super kapitalistisk, og i Kina, der bliver det super overvågning, osv. Og, og ingen af dem er vil helt den europæiske måde at gøre tingene på. Øh, men det bliver jo det bliver prisgivet dem er vi prisgivet, hvis vi ikke selv udvikler
0: de her teknologier.
1: Mm. Så den bedste måde at sørge for, at europæiske normer og værdier bliver indbygget i AI fremadrettet, okay, det, det er ved at selv at bygge det.
0: Så, jeg, tro, jeg, t- jeg tænkte, så du mener sådan fra en bottom-up tilgang, gang, at hvis det er europæere, der udvikler noget, så vil det blive... Altså i høj grad afspejle øh, europæiske videoer. Jeg opfattede som om, man ligesom kunne frem politisk side, kunne sige, at, øh, at det skal gå i den her retning, fordi det var jeg ikke nær så sikker på. Fordi... Nå, men altså hvis man tager,
1: så jeg har arbejdet en del sammen med øh, en, øh, en arbejdsløshedskasse, der hedder FTFA, og de har lavet jobmarker.dk, og den kom allerede i maj sidste år, så det var de rigtig hurtige til, og der kan man tage og lægge sit CV ind, og man kan tage den stilling, man gerne vil søge, og så generere den et udkast, til en ansøgning. Den skal du selvfølgelig ikke sende ind, så den skal du lige selv skrive igennem osv., ligesom med alt andet AI. Så er det jo ikke sådan, at den erstatter, den forstærker. Og det, der viser sig, det er, at hvis du har brugt den, så er sandsynligheden for, at du kommer til samtale, den er tre gange højere, end hvis du ikke havde anvendt den her. Og den måde, de også implementeret på, det er, at det faktisk, og den er rigtig god til at slå en masse fordomme ihjel, så ældre, det vil sige folk over 50, er gladere for at bruge jobmarker, end de yngre, Flere kvinder bruger øh, jobmarker end mænd, øh, så den slår den også ihjel den her fordom om, at det kun er yngre og hvide mænd, der får gavn af at den her teknologi, og den fører til segregering af ældre og kvinder. Det passer ikke, i hvert fald ikke i forhold til, til det her. Mm. Øh, og så den sidste ting, det er, at den faktisk også er demokratisk på den måde, at dem, som føler, at de står svagest boligt, er dem, der føler, at de får størst gavn af den her jobmarker.dk. Og det er jeg jo super glad for, fordi det betyder, at alle får bedre adgang den demokratiserede adgangen. Så har FTFA så 30 personer, der sidder og hjælper folk, der søger job. Og og den her her jobmarker.dk har hjulpet 200.000 danskere med at søge job, så det er rigtig populært. Men men de her 30 hjælper omkring 100 personer om dagen. De er jo selvfølgelig ikke blevet arbejdsløse, De føler faktisk, at de har fået et kompetenceløft. Så hvor de tidligere brugte tiden på folk, som er ressourcestærke, som gerne har set deres ting igennem, så kan de nu i højere grad hjælpe dem, som er på kendt arbejdsmarkedet. Folk med et ikke synligt handicap osv. Og de føler faktisk, at de har fået et kompetenceboost, så de uddannelser, de har, bliver bragt bedre i anvendelse. Og det er jo mit håb for en europæisk implementering af AI, det er, at vi alle sammen bliver en forstærket udgave os selv, så vi bliver dygtigere til vores øh, farveområde, så du bliver bedre til at spille skak, ikke? fordi at du bruger en skakcomputer, så du bliver bedre til dit arbejde, fordi du bruger AI, og den tager ikke dit job væk fra dig, men den gør, at du når hurtigere frem, Noget som du øh, også øh, anvender den til de her lovtekster osv.
0: Ja, lige præcis, fordi der er det, man kan sige, jeg er jo ikke... Øh... Altså, hele, hele det der store arbejde, er der overhovedet noget værdi kan man sige. Det er jo kun det output, der kommer ud af det, som jeg så kan, kan bruge i mit arbejde. Altså, til at så dokumentere, hvordan, hvor, hvordan reguleringen udvikler sig i samfundet. Men, øh, men jo nemmere, jeg kunne få det, jo bedre ville det i virkeligheden være. Ikke? Fordi så jeg kunne... Der er masser af andre idéer, som jeg godt vil lave. Så, så, så det er jo bare en forbedring af det.
1: Og det er jo en europæisk måde at anvende det her på, mens ja. jeg synes, at den uh, eksempel, du kom med uh, tidligere med Klarna, det vil være en mere amerikansk måde at gøre det på, ikke? hvor vi hele tiden ser på, hvordan vi kan automatisere og effektivisere, og på den måde skildre mm. med arbejdskraft på. Så tror jeg på, at, uh, at det her, det er jo måden, hvorpå vi adresserer nogle af de kæmpe udfordringer, vi står overfor med mangel på arbejdskraft uh, fremadrettet, ikke? som gør, at vi altså kan overkomme flere opgaver, særligt inden for velfærdsstaten, fordi at det er sådan noget de her large language models som ChatGPT er et eksempel på, de er jo særligt anvendelige inden for administration og inden for offentlig administration. Så der er nogle fantastiske muligheder og gevinster, men vi skal jo række ud efter dem og ikke lade os forskrike af, hvad man ikke må og hvad man ikke kan, men kan få som en vision om hvordan vi får bragt AI i, i, i anvendelse inden for offentlig administration, inden for private virksomheder til at blive mere produktive og kan adressere de her øh, begrænsede, eller øh, shortcomings, altså mm. i, i arbejdskraft øh, fremadrettet. Ikke?
0: Jeg vil godt lige slutte af med at så snakke om det hvor jeg så kan blive en lille smule øh, nervøs, øh, og det er i forhold til øh, altså, jeg vil ikke kalde det offentligt, måske mere magthavernes brug af, af kunstig intelligens, øh, fordi jeg ser jo rigtig mange muligheder for, at man kan, altså for, for mennesker kan hjælpe hinanden, men mm. der er også nogle muligheder i det her for så at have magt over hinanden, ja. øh, og en ting, Både på, på godt og ondt. For, og en ting er jo det her med. Altså nogle gange er det jo fornuftigt, at man kan bryde reglerne mm. uden at det har nogen konsekvenser. Mm. Øh, I de tilfælde, hvor alle kan se, at det er fuldstændig ligegyldigt. Ikke? Altså der er for eksempel regler om, at man ikke må cykle ved siden af en ladcykel. Og det. <laughs> man kan godt ikke om reglerne er nødvendige, ikke. Men, øh, men man kan sige, at hvis man cykler ind på en smal cykelsti på øh, i København eller Frederiksberg mm. eller noget, så, så, så er det måske meget fint, at folk mm. ikke cykler ved siden af hinanden. Men hvis man cykler ud på landet eller ellers andet sted, og så man bryder øh, den her regel her, så er der jo ikke nogen i hele verden, der vil have noget i, imod det. Øh, men hvis, nu man har, hvis man nu bruger kunstig intelligens til en eller anden form for overvågning så, øh, ja, så kan jeg se nogle problemer. Hvad, hvad, hvad har du nogle tanker i forhold til det? Jamen ikke
1: andet end, at det er jo endnu et godt eksempel på, at vi skal implementere AI selv i Europa. Fordi hvis du tager øh, mange af de systemer, der kommer fremadrettet, så er der bygget overvågningseffektivitets, øh, overvågningsmekanismer ind i AI'en. Så den holder øje med, hvor lang tid du bruger faktisk på at sidde ved et keyboard, hvor længe er du om at skrive dokument osv. Og, og, og det kan godt være, at du kan slå det fra, men den, bliver alligevel, øh, den her information bliver indhentet på en eller anden måde, og, og det kan jeg også godt være utryg ved. Og, øh, og derfor så kan vi jo netop i Europa komme et alternativ til nogen, som udelukkende kigger på effektivitetsforbedringer og mulighed for at måle folk, så skal vi gøre det på den europæiske måde, som er meget mere tillidsbaseret. Særligt den danske måde er jo meget mere tillidsbaseret. Så hvis vi vil det der, så skal vi kunne og ville af i selv for ellers skal vi ikke være sikre på, at det her, det er bygget ind, fordi at der, hvor teknologierne bliver udviklet, der bliver de også et aftryk af det samfund, som har øh, bygget dem. Mm-hmm. Så, så i USA øh, holder man øje med, hvor meget øh, du går på toilettet, og hvor meget du øh, sidder ved skærmen, og hvor meget du bruger tid på at lave tingene, og så videre og øh, kan finde ud af og, øh, og effektivisere der, og måske endda øh, fyre dem, som, øh, som eller
0: overflødig gør dem, som ikke leverer op til et bestemt niveau, og så videre. Ikke? Så, det, så det, så det du på den siger, det er, at, at de, nogle af de ting, der bliver udviklet af de her af tech-giganter og sådan noget, at de, det er ting, som kan være med til at øge produktiviteten i det amerikanske samfund, for det er baseret på altså på de værdier, som du sagde der, andre, men, i, men i europæisk samfund, der er vi... Der er der andre ting, der skal til for at øge produktiviteten. Altså for at gøre samfundet bedre. Ja. Og de bliver måske ikke udviklet, hvis ja. det er, at, altså fordi, fordi vi har overladt hele markedet samarbekanerne i på Ja. rundt.
1: Og organiserne for deres skyld. Så, så hvis du går ind og tager Microsoft Office, så er det, som vi jo alle sammen bruger hver eneste dag, og mm-hmm. den kommer nu med AI, med nogle fantastiske muligheder for at lave nogle produktivitetsforbedringer der. Men den er jo Corporate America. Altså ideen om, hvordan man bygger tingene, og hvordan tingene er sat op i ja. skabeloner, man får til rådighed, og det rum, man har udfoldet sig i, er jo amerikansk. Mm. Og, og jeg siger ikke, at staten eller at EU skulle bygge de her, men AI, eller EU og, 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 og de europæiske nationer, skulle sørge for at skabe et miljø, hvor der kan vokse digitale virksomheder op, som kommer med et alternativ, i stedet for at forsøge at eftermontere det på noget teknologi, som er udviklet i nogle andre haver.
0: Mm. Ja, det tror jeg, man skal. Jeg tror, der er mange, der undervurderer, hvor stor forskellen er på den måde, man driver virksomheder på i USA og i, i Danmark. Jeg kan huske, nogle af de amerikanere, jeg har spillet fodbold med, de, de, de var helt lamslåne, når de var på sådan en virksomhedsbesøg, over hvor, altså hvor flad hierarki man har i, i Danmark i forhold til i, i USA. Lige nu, og det er
1: jo vores konkurrencemæssige fordel, og det skal vi jo ikke sætte over styr ved at ødelægge den tillid, der er mellem arbejdsgiverne og
0: arbejdstagerne. Så... Nå, men, og det vil også være nogle andre ting, altså, hvis, når, det, når, det er, når det er amerikanske virksomheder, der udvikler de ting, der kan forbedre produktiviteten, øh, så vil de jo på en eller anden måde være præget af den kultur, der er i de virksomheder og, og, og de samfund. Øh, så, så jeg køber helt din, din, hvad skal man sige, din idé om, at det her, det kan, altså, vi går glip noget, vi ikke glemme noget, hvis vi ikke udnytter det her fuldt ud. Ja. Så,
1: så vi skal have fat i, at Europa bliver et sted, hvor vi også kan have iværksætteri, og vi også kan tage fat på nye teknologier, uden udelukkende at se på hornene i suppen, men også bare kunne nyde suppen. Men selvfølgelig skal vi sørge for, at, at de umiddelbare skyggesider bliver øh, sorteret fra. Og så skal vi i højere grad lave en åben regulering, som gør, at vi regulerer hen ad vejen og har nogle andre visioner. Så vores vision er jo ikke at regulere. Vores vision er jo at anvende AI på en måde, som er kompatibel med europæiske normer og værdier. Og det opnår vi bedst ved at selv være i stand til at bygge
0: de her ting. Var der noget med, at der var en eller anden øh, EU-politiker, der har sagt, at, at EU skulle være førende på regulering eller sådan noget?
1: Ja, det skal nok passe. Altså, men... Og der er også mange, der øh, tager øh, glæde ved, som du selv var inde på tidligere, at Europa er rigtig god til at regulere. Men, øh, men det er jo først noget, som vi gør øh, langt senere, efter at, øh, at øh, udviklingen er kørt, hvor de ni af de ti mest værdifulde virksomheder i verden er amerikanske tech-virksomheder, mm. og ikke en eneste europæiske. Så betyder det jo ikke, at, at vi selv er i stand til at og bygge de her ting, eller vil bygge de her firmaer. Og der skal vi sige, hvorfor ikke have som vision, at tre af de ti største AI-virksomheder i 2030 er europæiske, og så må vi tilrette reguleringen efter det, uden selvfølgelig at skade nogen øh, øh, åbenlyst, men sørge for, at det er et sted, hvor man har lyst til de her ting. Så lige nu der er det mm. sådan, at der er alt det her AI-guld, og det svarer måske lidt til Klondike. Og man kommer til Klondike, og man vil gerne grave efter guld, Men hvis man bygger på den europæiske bakke, Jamen, øh, så skal man øh, lave en varmetabsberegning for sit skur, inden man må gang med at grave guld, mens at de kinesiske, der kommer staten og hjælper dig, øh, med, og i USA derfor, ah, ja. der, 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 der er der en velkomstpakke og Så, videre, ikke? så det er klart, at øh, det søger derhen, hvor at, øh, der er de bedste vilkår. Vi er altså i en global verden, og, øh, og det vi kan se, det er, at fortiden skæmmer på den måde, at, at Europa er gået glip af den økonomiske rigdom, der kom ved at kunne bygge de her virksomheder, med, men også muligheden for at påvirke. For kun ved at bemægtige os, teknologien, kan vi indlejre europæiske normer og værdier.
0: Det tror jeg bliver afslutningen, Jan. Det var, det var jo en god opsummering af samtalen. Tusind tak, fordi du vil komme og være med i Redesdagen. Og til jer, der sidder og lytter med derude, så som altid kan I kontakte mig på herbysnables.tv.dk eller på sociale medier. Og øh, igen, Jans bog hedder AI, Mellem fornuft og følelse øh, fra Djøf Forlag, og ja, den kan du købe vores som helst, øh, Du køber bøger, mm. så den kan hjemmefaldes. Jeg, jeg kunne personligt lige de første kapitler, som handler om øh, jamen, det, som vi snakker om her, ikke? men der er altså også nogle kapitler, som snakker om, hvordan man kan man forestille sig, at det der bliver implementeret i, øh, i det offentlige og private virksomheder osv., øh, mm. som, som mange set også bliver finde interessant. Øh. Så, men tak for i dag.